0: Taverna está aberta. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos à Taverna dos Bruxos. Nós estamos voltando ativa e para falar desse, talvez, o melhor filme da fase 5 da Marvel até agora. E conosco, hoje aqui, está ele, o taverneiro da escola do Gandalf, Dino. E aí, Dinão, tudo bom?
1: Tranquilo. Salve a todos aí. Vamos falar desse Guardiões da Galáxia 3.
0: E hoje aqui comigo também ele que me deu a honra de ser o host. Eu espero até o final desse episódio que ele atinja o modo Kaiju. Ele, Wilton! Seja bem-vindo, Wilton!
2: E aí, galera, beleza? Estamos de volta aí na taverna para falar desse filme maravilhoso que fecha com chave de ouro essa trilogia que é Guardiões da Galáxia.
0: Mas antes, os nossos recados. É contigo aí, Wilton.
2: Bom, a gente precisa sempre do apoio de vocês, e o apoio de vocês não custa nada. Para você que é ouvinte, que tá aí acompanhando a gente desde o começo, a gente pede só uma coisa. Acompanhe o nosso podcast pelo Spotify, por todas as plataformas, favorita, dá um joinha ou seguir, classifica com cinco estrelas lá no Spotify, que isso ajuda a subir nosso episódio, o nosso podcast para mais pessoas. E aí as notificações você recebe sempre que tem um episódio novo. Outra coisa, sempre quiser entrar em contato com a gente, nos vai, siga no Instagram, Facebook e Twitter. Procure lá por Taverna dos Bruxos, arroba Taverna dos Bruxos, e você vai nos encontrar nas redes sociais. E para mandar o seu e-mail, a sua reclamação... A sua sugestão de pauta, o seu comentário, a sua piada, a sua anedota... Mande um e-mail para bruxeiros.gmail.com Vamos lá para o episódio!
0: E depois desses recados com voz de veludo do Wilton... A gente chega aqui para falar desse filme que arrecadou pelo mundo 845 milhões de dólares e teve aprovação no Rotten Tomatoes pela crítica de 81%, e dos fãs, que é onde a gente se encaixa, em torno de 94%. Um resumo da história. Depois de receber um ataque do personagem Adam Orlock, é, os Guardiões da Galáxia tem uma baixa muito grande com o Rock Rocket. E aí eles têm uma corrida contra o tempo para tentar salvar o seu companheiro. E no meio disso a gente entra em questões éticas como experimentação animal e qual vai ser o destino dos Guardiões nessa seara toda que foi colocada. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, por que é bom? Manda aí, Dino.
2: Olha,
1: esse filme eu achei muito bom por alguns aspectos. É, como, por exemplo, o desenvolvimento maior é, dos principais personagens, né? ou aqueles que não tiveram um maior desenvolvimento ao longo dos outros dois filmes. Você vê, por exemplo, obviamente, o, o, o Rocket, é, a gente viajando, na, junto com ele na mente, nas é, memórias do passado, enquanto ele estava nesse limbo entre vida e morte, nas motivações também em que, por exemplo, Drax e a Nebulosa tem para as ações durante o filme, é, ou a própria amante se questionando é, o que, que ela está fazendo como ela estava fazendo é, tentando achar uma motivação por si própria e não uma motivação por conta dos outros várias, digamos é, alegorias a, a regimes que tentam alcançar a perfeição que é o caso do auto-evolucionário eu achei que aquilo lá tem muita é, coisa subliminar referente a, seja regime, regimes de extrema direita de extrema esquerda de alcançar o mundo perfeito não é mesmo né? uma sociedade perfeita que na teoria é ótimo mas chegar nisso na prática é, o filme meio que mostra que é virtualmente impossível e o auto evolucionário também achei um ponto alto do filme por ser um, um vilão que não tem, digamos, a motivação é, a, a sinistra de dominar a Monda né? é, sem jogada aí do nada. Não, o cara tem um objetivo claro e ele tem método para alcançar esse objetivo. Foi pelo menos esse conjunto de aspectos que eu achei bem interessante em todo o filme.
0: Ah, show de bola. Depois que o Dino mandou um Harry Potter aí e tal, que eu não entendi esse termo em latim que ele usou, eu pergunto pro Wilton. Você acompanha o relator? Você discorda? O que que você achou, Wilton?
2: Cara, eu concordo com o que o Dino disse, mas eu tive... Eu não me, eu não me prendi em nada técnico. Eu... eu tô numa fase muito mais de curtir o, curtir o rolê. Aleluia! Aleluia! Antes eu era muito crítico com o filme, com, com as coisas... E quando eu vejo uma coisa igual ao Guardiões da Galáxia... Eu tenho a plena sensação de satisfação... De que eu empreguei com muita qualidade aquele tempo que eu fiquei ali, entendeu? Que o retorno foi muito bom, correspondeu à expectativa... Porque fazendo o, a retrospectiva... Lembrando que eu não assisti o 1 e o 2 antes de ver o 3... Tipo, eu, eu tô com a memória do que eu tenho... Do Guardiões 1, do Guardiões 2... Né? Somos e... dois. Isso, eu tô, eu tô com isso na, na cabeça, né? É, fiquei, fiquei com isso na cabeça. E eu falei assim, vou ver o 3 de peito aberto. E quando o 3 abre com Creep e o Rocket ali ouvindo Creep, e, e cara, tudo fez sentido. Sabe quando tudo faz sentido? Então, eu acho que Guardiões da Galáxia foi contado através das músicas. E o filme se apropriou de músicas... Consagradas. Então, é impossível você não ouvir hoje come, come and get your love ou a went to back do Jackson 5 e não lembrar de Guardiões. É né? o Went to Back lá com, com o Groot no, no vasinho dançando. Então, cara, é, é uma viagem assim de sentimento. De sentimentos muito fortes, de coisas muito boas, coisas de angústia. A identificação de você com. Partes da história do Rocket, seja no sofrimento, seja na, na descoberta da amizade, do porquê às vezes uma pessoa é fechada, porque ela é amarga, porque ela é, é ácida, porque ela é irônica. Então, a, a gente é produto da soma das experiências do que a gente vive. Eu não, eu não sei se eu estou é, é, viajando demais, mas Guardiões 3, eu acho que faz a gente se conectar com a gente mesmo, através do Rocket, através da música através dessas histórias que são contadas em flashbacks, mas que não atrapalham o desenvolvimento do que está acontecendo e o senso de urgência do que está acontecendo no presente do filme. Então as coisas vão se conectando.
0: <risos>
2: que lindo, cara! Então as piadas que o Rocket faz no primeiro filme fazem mais sentido agora porque a escolha do Rocket como o fio condutor, eu acho que foi perfeito. Assim, é, um, é um filme que, se não é perfeito, ele tá muito próximo da perfeição, em, principalmente de amarrar uma história como um todo, do, do conjunto ali, do que nos foi apresentado. Essa é a minha opinião, sem nenhum sarcasmo, sem... O filme é... eu chorei no filme. O filme é emocionante. É, 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 é muito bom, cara, porque mexe mesmo com, com, com emoção. Eu acho que Trilha sonora é indiscutível, dispensa comentários, a narrativa é muito boa. Eu não me prendi em nada, eu não fiquei é, vendo defeito de CGI, eu não fiquei procurando é, é, mimimi pra falar disso, daquilo, de uma coisa que ficou fora, de furo de roteiro, eu não me prendi em nada disso. Que a viagem foi muito boa, valeu, valeu a viagem. Essa é a minha opinião do, do Guardiões 3.
0: Bom, eu acompanho aqui o relator e o revisor, né, só fazendo ping-pong, deixei o Wilton fluir aqui para não cortar, que eu achei que a análise ficou show de bola. falar as músicas, né, elas fecham, foi interessante, tanto é que o logotipo, um deles é a fita cassete, né, então ela fecha bem. Por exemplo, eu com o Cat Stevens, no final do 2, eu pirei com a música, né... Father and Son, né? para mim é fantástica e ela encaixa bem. Eles tiveram, né? o James Gunn, ele teve todo o cuidado para encaixando peça a peça em cada filme, cada música, cada momento. Eu acho que isso daí vai muito ao encontro do que eu penso. É um filme que, para mim, ele gerou gatilhos, porque eu trabalhei com experimentação animal. Então, você acaba pensando em outras coisas a respeito, te dá muito o que pensar. E é um filme assim, que nem o Wilton falou, a narrativa ela não é atrapalhada pelo flashback do Rocket. Que você sabe da urgência ali, mas é aquele respiro. né Um respiro entre aspas. Porque ele serve para você ficar mais puto com o auto-evolucionário, que, como o Dino falou, é um vilão que tem todo o propósito dele ali. Não há uma motivação tipo Thanos ou Killmonger, que para mim são os dois grandes vilões da Marvel. Ele é um cara que é obstinado em criar... A a sociedade perfeita, né, a espécie perfeita e aí flerta com essas coisas de nazismo, né, o ariano, o ser perfeito, né? E ele não consegue. Ele é um grandíssimo filho da puta, você torce pelo final dele. Caralho, O único filme que eu senti isso assim, lógico, eu vibrei contando os apanhando do Capitão América, etc, mas o único filme que eu vibrei assim quando eu vi o vilão morrendo foi no Labirinto do Fauno. E esse daí é muito da hora ver o cara sendo malhado, né? No final ali, todos os guardiões, sem exceção, pegam ele, né? E o filme, ele consegue manter aquela pegada de humor ainda, né? Que tem todo o drama, mas eles souberam distribuir. Esse foi um trabalho, cara, assim... Que... Cara, e, e, mesmo, e mesmo o humor,
2: ele, ele não é desprovido de sentimento. A hora que amantes... Pega a Nébula e fala assim, para de falar que ele é um inútil, que isso, que aquilo. Ele não tem culpa de ser burro. Aí, tipo, o, o, o Drax fala, eu não tô gostando desse tipo de defesa. É, é puta engraçado, mas a Mantis, ela tá defendendo o Drax porque ela é, é tipo assim, é, é o bichinho dela. É, é o amigo dela. Tipo, não fala mal do meu amigo. Ele é um imbecil, mas ele é meu amigo, entendeu? Você não pode falar isso. E, tipo, você dá risada. E aí... Vem uma parte que é muito sutil. Ela, esqueça o que eu falei. E ele sai, entramos aqui, você viu que o meu plano deu certo? Mano, ele é Mano! você dá risada, mas você fala, cara, olha o amor que ela tem por ele, entendeu? É uma coisa que, que não é chip, não é, ah, vão ficar juntos, não tem nada disso, cara. É uma coisa tão é, genuína pura ali um cerne da pureza mesmo do sentimento de amizade de amor de, de confidência de tudo que eles passaram ali de tudo que eles estão passando para salvar um integrante do grupo e assim é muito sutil tem o humor mas na sequência tem a, aquela fagulha que te lembra que te traz para a história de novo pô essa história não é para ser tão engraçada assim né vamos continuar aqui que ela vai ela vai para esse lado aqui foi a impressão que eu tive, não sei vocês.
0: Bom, é legal você trazer isso, porque a gente pode levantar agora os aspectos positivos, né? No meio desse resumo todo, isso é a questão da urgência, brincadeira, tudo, mas ela tá sempre ali em momentos, né? E eles estão indo para uma coisa já tudo ou nada, a invasão... Dino, você lembra o nome da nave que eles chegam ali, que é aquele, aquela nave, uma bionave ali, que ela é toda orgânica, eu não lembro o nome. Não, né? não,
1: me não, hum. não me lembro, porque o é. que me vem à cabeça é, é, é o, o ataque com a Nowhere inteira lá, aquilo lá eu achei muito legal, achei muito legal.
0: Não, o, vamos chegar lá, né, mas... A nave
2: chama, a nave chama Bowie, né?
0: Bowie? É, acho que menção provavelmente ao David Bowie, ah, é isso? Ah,
2: com certeza.
0: Mas assim, o... dentro daquele é, desespero... eu tô
2: tentando achar aqui o nome, mas... Assim, resumindo,
0: vocês é, entenderam que aquilo
2: é um anos, né?
0: É, o negócio até fica implícito ali, né? O jeito que <risos> ficou, né? E tem o, aquela parte ali, você tem os momentos de humor, mas também com todo o sentimentalismo, né? E o Quill cabeça de vento, né? Que chega, tá se declarando pra Gamora... Cara ela morreu, aquela não é a Gamora que você conheceu, ela é a Gamora de antes do Guardiões 1, ela é uma caçadora ali, ela não concorda com o Thanos, mas nem por isso ela te conheceu, e o, a cena lá dos comunicadores, a hora que a Mantis, ela quebra completamente aquele momento dramático falando, ô Quil, você tá ligado que você tá falando com todo mundo, né, ele, eu achava que o Azul falava direto com o Azul, não o Azul ele fala com todo mundo é o Amarelo que fala com não sei o que, aí o Drax corrige, não faz sentido nenhum Aquilo e eles, ah, tá bom, é, é surreal aquilo, né? Limão.
2: cara. O, os, pontos, os pontos positivos do, do filme pra mim é justamente o equilíbrio que o filme dá em outras coisas, porque assim, o, o filme 1 um e o 2 é um foda-se, a gente vai fazer qualquer coisa aqui, não importa o resultado. Tipo, ah, no 1, um, vamos lá, vamos pegar aqui, tá, tá vindo não sei quem, vai atacar, ó, eles vão e destroem tudo. O, o Rocket pegar a perna, manda o cara pegar a perna de mecânica do outro. Nossa, cara, é, é assim, é, é muito caótico.
0: Aquele cara precisou da perna protética dele.
2: No 2, tem a questão do pai do Quill e tal, e aí os amigos não medindo consequências pra abrir os olhos do Quill e pra trazer ele pra realidade, fazem um monte de atrocidades, né? E no terceiro, a gente vê que eles também não medem consequências, só que dessa vez, tipo assim, se eles não tiverem sucesso no que eles estão fazendo ali, o Rocket morre. Então, assim, não tem alternativa. Não é uma coisa assim, ah, estamos só no ruê, 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 zoeira, zoeira, zoeira. Não, tipo assim, aquilo lá era... O Quill, ele não pensa duas vezes Quando ele fala, ó, não tem outro jeito A gente tem que achar o, o, o negócio aqui Pra desbloquear esse, essa parada do coração Do Rocket, senão ele morre E aí ele pega a nave, pronto, você tá indo Vamos lá, acabou, foda-se Ah, mas a gente pode morrer, foda-se Tipo Eles tocam, foda-se, mas assim é, é, é num nível de que É um foda-se consciente, eles estão assim ó, se, se a gente morrer, tudo bem Mas a gente vai fazer de tudo pra salvar o Rocket Então essa pegada dele Foi bem mais é, acentuada nesse filme que nos outros isso aí pra mim achei muito bom Para construção, o vilão é uma construção muito boa, acho que o humor como eu disse ficou bem equilibrado e eles souberam até trazer as coisas do especial de natal que é a questão do, da Mantis e do Quill serem irmãos e aí a gente pode falar mais pra frente do papel do Quill na próxima fase da Marvel tá aqui pra gente falar mais pra frente mas eles introduziram coisas, então esse filme ele tem esses pontos muito positivos eu não sei se vocês concordam, se tem acrescentar alguma coisa, a trilha sonora eu acho que é ao concurso, né? ninguém vai discordar não não que tem é uma como. das melhores trilhas sonoras do cinema ever. é, é, é... Acho que não é tem, exatamente.
1: Como. Mesmo você alguém que não não ame esse som dos anos 70 e 80, a escolha, né, é o conjunto da obra é, ficou um negócio impecável, né? Casou perfeito. Isso daí não tem como você é, ficar botando defeitos assim sem ter um embasamento. Acho que não tem muita discussão.
0: E você, além do quesito música, Dino, você traz algum outro aspecto assim que você pirou no filme, que você falou, putz, seja acompanhando o Wilton com relação ao humor, assim, a tensão que gera, o, aonde você acha que o filme te capturou mais, que você falou, putz, aqui foi onde esse filme me pegou, ele manteve a escrita dos outros dois anteriores? Eu acho que
1: é, eu, eu ficava me perguntando em cada memória do Rocket, à medida que passava, eu ficava me perguntando até, até onde isso vai me levar, né? até onde isso vai. A, a, em, o que, que vai ser, é, o, digamos, o ponto de não retorno do negócio? Ficar nesse é, semi-suspense, porque de fato havia um, um suspense para ver é, a questão da origem dele e tudo mais, a, essa questão de ter essa. De tanto em tanto apareceu um flashback, flashback, e isso pensa, caramba, até onde vai isso? Acho que foi o, o, o que me
0: cativou mais. Boa! O que eu trago, assim, que para mim foi um ponto altíssimo, foi eles manterem o humor, assim, né, que nem o Wilton relacionou bem, assim, intercalando com a dramaticidade. E falando em dramaticidade, para mim é algo, assim, que já falei da, do flashback com a questão da, da experimentação animal, tudo, né, que para mim é algo que pega muito. Mas eu acho que a emoção, principalmente pra mim, uma das cenas que eu acho mais foda, assim, que, que talvez na hora passe despercebida, é quando eles estão na nave, a Nebulosa, a Mantis e o Drax, e o Quill tá falando com eles, e de repente tá aquela discussão ápera, o Rocket entra no meio e eles ouvem a voz. A atuação da Karen Gillian ali, a Nebulosa, ela dá uma respirada funda assim de alívio, que ele tá vivo ali, que puta, tivemos sucesso... É algo pra mim que eu falei... Mano, como ela interpretou... Que ela vem carregada de emoção assim... É aquilo lá... Conseguimos... Agora o que tiver que ser... Cumprimos o papel, né? E fica o crédito assim... Pra algumas coisas meio que... Com relação ao humor... Mas dentro do, da dramaticidade... Aquela parte do Drags. Vamos lá matar uns caras... Aí o Quill fala... Não, não vamos matar ninguém... Não, a gente vai chegar lá e vai matar só um cara. E quando eles estão no planeta lá, na nova, não é Nova Terra, né? É contra a Terra, acho, né? Contra a Terra. O único cara que é, morre só um cara, que é aquele cientista lá, que o Quill mata ele para arrancar Sim. os dados, né? E ali mostra, né? Um auto-evolucionário. Eu gosto também das trucadas que o Quill dá nele, né? Tanto é que ele desliga o fone, porque ele não tem argumento para o Quill. Né, uma das partes que eu falar ah, que bela sociedade que você fez, né, com cara vendendo, matando o outro pra comprar metanfetamina, tá certinho, né, aí o cara fica com aquela cara meio snob dele, né, não, é, por isso que eu vou destruir tudo, aí você tem uma puta virada que você fala, oi, como assim, tipo, ele vai matar a galera toda ali, né, ele, então você começa a ver, é, vai dando aquela escalada. E... e é por isso que ele é mais escroto
2: que o Thanos, né? Porque Sim. o Thanos tinha um propósito no genocídio. A superpopulação do universo vai acabar com toda a vida. Eu vou matar metade para que a outra metade tenha chance. Esse daí Esse não. Esse cara não.
0: Deu errado. Esse cara eu vou
2: criar. Se eu não gostar... Não é deu errado, Ricardo. Se é, eu tá não certo. gostei do resultado, eu, pum, vou lá e desligo o botão.
0: Acabou. Acabou. É, vale ver o que ele faz, a chantagem que ele faz com soberanos. Veja, a gente tá falando de uma raça que tem esse nome já, que é considerado tipo, o tipo top, né, da galáxia, né? E de repente. É, fica implícito que ele criou eles, né? Também, né? Tanto é que o Adam Warlock é a, seria a criação perfeita. Isso é o gancho da cena pós-crédito do Guardiões da Galáxia 2. E aí a gente entra, não sei se aqui. Como a gente tá empolgado falando dos aspectos positivos, eu não sei se teria aspecto negativo. Eu só queria Fechou. falar um
2: aspecto positivo antes da gente falar do Adam Warlock. A forma como o filme conecta você com coisas simples até da sua infância. A hora que os três amigos do Rocket, na memória dele, estão tentando escolher os seus nomes. E um escolhe Dentes, o, o, o Amorço, o Leão Marinho. O outro escolhe Chão, o Coelhinho. E a Laila escolhe Lila E Lila é um nome tão simples, tão curto. E o, e o Rocket por causa da visão do foguete e o céu... e um dia eu vou alcançar o céu... eu vou voar numa nave... eu vou levar vocês todos comigo... aquilo te conecta em poucos segundos... com aqueles personagens... de uma maneira tão absurda... que quando acontece o que acontece lá na frente... dói, dói pra caramba, cara... e o Rocket olhar para o desespero dele... quando ele perde os amigos... e a construção daquilo de uma forma tão simples... A ingenuidade deles na escolha de um nome, uma coisa tão pequena, tão boba. Vou escolher meu próprio nome, meu nome é Dente, o meu é Chão, o meu é Laila, o meu é Rocket, e aquilo é destruído em um piscar de olhos, e aquilo molda o Rocket para sempre daquilo que ele vai ser no futuro. Assim, eu não tenho palavras para dizer a, a genialidade dessa construção, eu acho que pra mim foi um dos pontos altos. É tocante, é
0: tocante. É tocante, isso aí é, me fez lembrar de uma outra coisa que eu não tinha pego, talvez vocês pegaram, eu fui mais lerdo, mas falando nessa coisa simples, assim, tocante, o fato do Groot soltar um eu te amo no fim. I am Groot. Que eu falei, nossa, ele falou, e na verdade é o quê? É... Esse foi uma brinca um é o mesmo Groot. Não, mas o grande lance é o que é a brincadeira que a direção faz, assim como se a gente estivesse entendendo o que o Groot tá falando. Como é o final de tudo ali, a gente finalmente entende o que o Groot tá falando. Foi nesse sentido. Ah,
2: ah agora eu entendi. Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram. Ah, sim, isso com certeza.
0: É, foi, achei um achei tão legal essa sacada, né, pegando o gancho de coisa simples, assim, que é uma frase simples e a gente, ah, ele aprendeu a falar outra coisa. Na verdade não, é a gente que tá entendendo a o que, que, tá ele entendendo entendendo
2: que ele quis dizer. É, porque a Gamora entendeu naquela hora também e a, ela não entendia nada igual a gente e de repente ela entendeu.
0: Com certeza. É uma sacada muito legal. E aí, assim, voltando aquilo lá, como a gente gostou muito do filme, né? Até vou citar o André aqui. André, realmente tá passo com luva de pelica na cara do Kevin Feige, né? por parte do James Gunn. Mas eu tenho que perguntar para vocês, aspectos negativos. Dino, você viu algum aí? Olha,
1: cara, assim, fora a questão controversa do Adam Warlock, que daqui a pouco vamos falar mais, mais profundamente, é, sobre ele ter sido introduzido é, como um cara meio crianção, completamente diferente do que é nos quadrinhos, eu acho que o aspecto negativo para mim ficou a, a sensação de fim. <risos> esse aspecto negativo, né? Por tudo que a gente sabe do histórico do filme do James Gunn, das polêmicas da ida dele para descer, do encerramento do ciclo dele na Marvel, é, a, é, essa sensação de que é, esse grupo a gente não vai ver mais como viu. Eu acho que é a o único a grande aspecto negativo mesmo de ah, nossa, não vamos ver mais aventuras dessa galera, porque agora ficou aquela pergunta, né? Quem que vai aparecer no futuro? Como que vai aparecer? E acho que nem o próprio Kevin Feige sabe, sabe ainda. Acho que, para mim, o único aspecto negativo fora o Adam Warlock a ser discutido daqui a pouco.
0: Certo. E aí, Wilton, você acompanha o Dino? Você pegou alguma coisinha? Que agora eu me baseio no que você falou, que você não assistiu de uma maneira crítica. Você assistiu bem mais relax pra curtir a viagem da... Não é mais a Milano, a nave, Cara, né?
2: é muito difícil pra mim apontar algo negativo. Vou apontar algo que distorce, que acho que é consenso entre todos, que é a participação do Adam Warlock. Eu acho que ela de estou, mas eu entendo porque ela foi feita, porque assim se a gente compreender que esse filme, na verdade é uma história em quadrinhos adaptada, é uma história em quadrinhos em forma de filme ela é perfeita né? é, do ponto de vista do resgate daquilo que a gente tinha quando a gente era moleque e lia uma HQ, então assim essas surpresas, essas molecagens que tinha dos personagens quando a gente lê um, uma HQ, então reconecta a gente com aquela questão de HQ dos anos 80, dos anos 90. Então, se, se você olhar por esse aspecto, você compreende a participação do Adam Warlock. Estão introduzindo um personagem diferente, que vai ser diferente do que era lá no, nas HQs clássicas, e é uma nova versão, e eu entendo. Ela foge do propósito do filme, e é um, um apontamento. E uma coisa que eu critico... Não é nem do filme, é da esfera de fãs no entorno. Porque assim, é, quando o fã vai pro Twitter e fala Ah, é, eu achei que o Quill ia pegar a Nébula. Ah, eu achei que ia rolar um beijo da Mantis com o Drax. Ah, eu achei que ia chipar, não sei o que, não sei o que. O cara não entendeu o filme. Então assim, eu acho que o grande aspecto negativo é o fã. O fã que é radical e que... Ao invés de aproveitar o filme, ficou tacando pedra lá no Twitter. À toa. Eu acho que tem pouca coisa negativa pra falar desse filme. Acho que a cena pós-crédito é uma coisa que não, não amei, mas ok, que é a do, do Peter Quill. Não tenho muito negativo pra falar, assim. Nada assim, de muito contundente pra, pra apontar.
0: Bom, eu acho que eu acompanho vocês, assim, nessa... Né? O que eu pego um pouco, já que você falou da cena pós-crédito, eu fico um pouco assim com a nova formação, que foi a primeira cena. Não pela nova formação em si, mas pelo fato de que, assim, o filme eles estão lutando ali para proteger os bichinhos no final ali, que o Rocket fala, não, tem que ir todo mundo. E vem aquela leva de bicho, né, aquele monte de guaxinim putz, fantástico ali, e no final o que, que eles estão fazendo? Eles estão caçando lá, beleza, que os bichos vão destruir um vilarejo, mas eu falei, mano, eles vão fazer algum isolamento, alguma coisa? Não, eles vão pra cima, falei, ficou meio, assim, coerente com o que o filme passou, mas isso aí ia ser muito crica, né, nessa parte. Pegando agora um pouco, né, sobre o Adam Warlock, né, que talvez seja a grande polêmica. Vai falar do Warlock na sala. Eu vi o Super 8, o Otávio Gá, ele falou, mas a ideia foi colocar ele mais infantilizado. E o cinema, os estúdios da Marvel, eles podem fazer isso. Ah, mas porque o Adam Warlock é extremamente fodão, ele participou do Desafio Infinito. <risos> Foda-se, Am... foda foda já foi o Desafio Infinito, acabou! <risos> Ele veio depois, acabou, né, todo mundo esperava ele, ah, porque vai aparecer, não, teve toda a polêmica lá do James Gunn, ficou em stand-by isso daí, ficou esperando pra aparecer bem depois, ah, né. isso
2: é coisa de gente chata. Sim, concordo tô, eu já, contigo. Eu já tô vendo, ó, oh, eu, eu tô assim pra sair do Twitter, primeiro que o, o Twitter já não chama mais nem Twitter, que o Elon Musk cagou tudo naquela rede social... Pra mim era maravilhosa, é um lugar onde você ia pra destilar o seu ódio livremente. E <risos> agora nem hum. isso você pode fazer. né Em paz. Mas aí eu tô quase saindo, cara. Porque sai. A gente tá. As, quando, na, na gravação desse episódio, a gente tá às portas da estreia de açoca E tem fã de Star Wars convulsionando no Twitter por causa de migalha do trailer, cara. Ah, sabe, a gente vive um, uma época, acho que. Acho que pela idade que, que a gente tá chegando, de ser virando velho paia, Que essas coisas vai te tirando do, do, dos nervos e você fica irritado, assim, não com o desenho, com o filme, com o anime, com, com o filme. Você fica irritado com o cara do, do seu lado no cinema falando mal. Entendeu? Tipo, o cara que ao invés de. Já aproveitar. De curtir
0: a coisa. É, de
2: curtir, tá lá enchendo o saco. Entendeu? Então, tipo, não vai. Tipo, cancela a sua assinatura do Disney Plus. Não assiste o filme, cara. Desliga a televisão. Não, o cara fica até o final para falar falando merda depois.
0: É, o cara pode comprar um caderninho e ficar fazendo o desenho dele lá do jeito que ele queria. Faz uma fanfic e fica, viva feliz com ela, né? Que nem, eu tive um episódio, no mínimo, carope né? De dois tiozão nerd, quando eu fui assistir X-Men Apocalipse, né? Passou o trailer daquele caça-fantasmas que era com uma equipe de mulheres. Uhum. E o cara... Uh, 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 Pô, mas o foda que é com mulher. E qual é o problema, meu caralho? Não há, sabe, o importante isso, é a aventura. Isso é um tapa na
2: cara, Ricardo. Isso é um tapa na nossa cara. Porque a gente, sempre que acompanhava HQ quando era criança, comprava a Revista Herói, esperava domingo às 7 horas da noite pra assistir Cavaleiros do Zodíaco. A gente era zoado. Às vezes o nerd, antigamente. Era um cara que era... Ah, você assiste desenho japonês. Ah, trouxa. Tipo, tinha muito disso. Essa questão de geração tóxica não é novidade. Isso sempre existiu. Era pior até. A questão de racismo era muito pior. Os apelidos que, que, que eu tinha na escola. E todo mundo ria. E eu ria também, pra você ser aceito no grupo, né? Você tem que... Você tinha que praticamente é, se humilhar em algumas situações pra, pra fazer graça pros outros. Porque senão você, você se apanhava, essa era a verdade, né? Aí, muitos, muito pessoal que era nerd era mais introspectivo, era, era mais fechado e tal. E agora, que essas coisas estão na moda, que tipo, é, geral, conversa sobre, os caras são tóxicos, como as pessoas eram com eles lá atrás, entendeu? Esses nerdola, velho. É, o, o vira coisa e excede, né? Coisa. e é tóxico. É misógino. Os caras cara não, não aceitam, tá ligado? A comunidade gamer, os moleques que jogam videogame, que faz streamer, precisa ver as meninas que faz streaming. Você entra no chat, não tem isso no chat do, de, de gamer homem. Que é, ah, me mostra sua piroca. Não tem ninguém lá colocando isso. Mas você entra num chat lá de uma menina que é gamer, 20 lá pedindo pra ela mostrar os peitos e tal. Cara, é nerdola, mano. Os, os, os caras não têm noção. E, e, e eles acabam estragando uma coisa que é muito boa. A cultura pop virou. Virou a favor de coisas que lá atrás eram, eram tabu. Era estigma você ficar falando de X-Men. Agora não é mais. É da hora. Todo mundo vai no cinema. Foda-se que o mainstream não vai saber o canone. Tipo, o mainstream não tá interessado nisso. Mas, porra, é um negócio que você lutou pra para ser massificado, para que mais pessoas gostassem, e agora você fica criticando porque o cara não faz é, 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 não, não é purista não mantém a obra da forma original ah, vá pro inferno se fecha e volta pro seu casulo, entendeu? eu sou a é. favor disso
0: não, total. E você, Dino, sobre o Adam Warlock, essa neurose dos fãs, esse fanatismo de que ah, ele não pode ser infantil, ele tem que ser o pica das Galáxias a... de cara. A questão o que é. O que você acha com, assim?
1: Como que a Marvel introduziu o cara já sendo um cara mega poderoso? <risos> a, a essa altura do campeonato?
2: Pra nerfar! Pra fazer igual fizeram com a, com a, a Capitã Marvel e todo mundo reclamar depois? Então eu coloco o Adam Earlock fodão e nerfo ele depois e desagrado todo é, mundo do mesmo jeito. Foda, não, né, Não Diga? teria como. Se, se fosse pro cara ser
1: mega poderoso... Teriam que ter feito lá atrás um outro filme de origem, né, uma coisa explicando por que, que ele tem poderes bem maiores que a média dos heróis e tal. É, aí teria que mexer é, com a questão da joia da alma, que ele era guardião da joia da alma, e como que assim seria isso junto com o Thanos. Se fosse para fazer isso, o Kevin Feige teria que ter feito isso lá atrás, de, de, entre 2008 e 2012. Não fez... Aí também não adianta jogar o cara do nada na história. Tiveram que fazer algo é, com uma origem diferente. É, paciência. E não dá para o cara também é, é, já nascer... Se fizeram um casulo no fim do, do filme 2, ia ser meio improvável do cara já sair do casulo. Oh, meu Deus do céu.
2: Né? Isso dói.
0: Mas que pena.
2: Já, já fica até meio assim da alta sacerdotisa uhum. ser a mãe dele, entre aspas. É, né? já foi quem criou, sim, né? Exatamente. Meio... É. Mas assim, tá, pra mim porque o quê, Já que
1: estão tipo, é que... fazendo uma construção do cara é, começando, entre aspas, do zero, ele vai ter que começar com é, um cara que ainda tem que ter os passos guiados. É, basicamente isso. É, não tem muito o que fazer. Não dava... Ia ser uma besteira gigantesca se a Kevin Feige jogasse ele do nada já super poderoso lá. Ia ficar pior ainda. Então, pode não ter agradado a forma como ele foi apresentado. Pode não ter agradado. Mas era a maneira que tinha que colocar o cara na história. Agora, esperar para ver no futuro... Como que a Marvel vai evoluir o personagem, né? A gente imagina que não vai deixar o cara um crianção é, o resto da franquia. Imagina-se que o cara vai ganhar, é. vai entender melhor os poderes que tem, dar um propósito e virar um cara da hora, assim, na média, né?
2: É, a gente. Volta pro podcast que a gente fez lá atrás, se você não ouviu, ouça o um podcast sobre as fases da Marvel, que pode ser mais uma semente jogada pela Marvel ali para ver se ela colhe lá na frente, pode ter sido. Eu só queria fazer uma piada, como que é o nome do ator? Do, do Adam Warlock? É, é Will, Will Poulter. Will Poulter. Cara, ele tomou uns whey protein, eu tô, tô quase colocando um meme. É. <risos> Eu sei, é da hora de colocar na edição. Fake Nerdy! Fake Você é, usou o suco? Se fosse... ele... Será que, é, é, não Será sei que se ele vocês usou o se suco? Será que eles se lembram dele
1: na... nos filmes das Crônicas de Nárnia? Que era o, o, primeiro,
0: o primeiro Nossa, Tássio. ele era muito feio. Não, ele continua feio. Não, ele continua, é. mas era esquisito, é. que ele era magrelo com aquela sobrancelhona, velho. E aquele filme bizarro com a Jennifer Aniston lá que virou meme. Ah, que vocês não é. sei o que, não sei o que lá. Peraí, vocês recebem por isso, né? Aquele filme também é surreal. Puta, eu lembro, é... eu é. lembro
2: dele no Crônicas de Narnia Tina.
1: É, exatamente. Ele, ele vira dragão, jato, né? O eu lembro do, do, de mundo falando pra ele. Eu olhei também, eu falei, nossa, o, o Eustácio virou o Otherlock bombado? Caramba, que programa de fortalecimento ele fez aí. É, ele, ele faz usou o
2: suco.
0: Você usou o soco. Caralho, que isso, gente. E a alta é sacerdotisa
2: da Diana né? no, no The Crown, né?
0: É, a Elizabeth Debick, o nome da atriz. É. Ela é. fez a Diana... Que outro filme agora? Ah, ela fez aquele horrível, Cloverfield Paradoxo. <risos> Puta, só vem filme ruim na cabeça. Eu vou me abster agora. <risos> pra gente é. fechar a questão de
2: coisa ruim, eu queria saber de vocês que será que o maior aspecto ruim do filme é ser tão bom e fora do tom de tudo que a Marvel tem feito nessa fase nova, que praticamente nada pode ser que seja aproveitado lá na frente em algum, algum dos filmes ou séries da Marvel. Porque Eu... o problema que a Marvel criou para si própria de fazer um filme tão fechado, tão amarrado, tão redondo, e as aleatoriedades de Quantumania, de Doutor Estranho, de Homem-Aranha, tipo, tá tudo muito, tão aleatório... Tão ao acaso. E eles têm que mudar a, a Feiticeira Escarlate do que ela é na série, do que ela é no filme do, do Multiverso da Loucura. Eles têm que ficar mudando o personagem ali no meio do caminho. Eu, fiquei, eu li uma coisa esses dias que a, a atriz da Feiticeira Escarlate ela teve que mudar o tom da atuação dela no outro filme. Porque ele não conversava com a série, o personagem estava completamente fora do que foi a, a Feiticeira. No...
0: Uma a série? feiticeira,
2: isso, no WandaVision. Né? Então, assim, tá tão. Será que o maior ponto negativo do filme é ser bom demais pra essa nova fase? Porque como que
0: alguma coisa vai chegar nesse nível? É dispensar, né? Porque ele coloca de uma maneira que, assim, a gente tá elogiando, falando: Puta, fechou com chave de ouro isso aqui, ficou muito bom. Né, e entram algumas questões né, que nem os atores já estavam cansados o ator que faz o Drax, ele falou mano, não aguento mais a maquiagem a gamora, a nebulosa né? já estavam cansados né? então tem que ver se vai aparecer alguma coisa com relação a essa nova formação, em algo, fazendo alguma ponta se, o que, qual vai ser o papel do Peter Quill Amantes vai continuar mesmo que ela saiu para jornada dela ninguém sabe ficou em aberto assim eles se tornam ao meu ver personagens coringas na história assim mas tem que ver para que lado a Marvel vai porque até agora eu não sei se porque a fórmula saturou de acordo né não tem muito mais o que fazer o ultimato foi o ápice né? E eles não sabem mais como manter isso e estão jogando para todo lado. Talvez mais para frente a gente veja fechando a história e falando: Nossa, chegou nisso até o momento. Porque a única ligação até agora que a gente teve foi o quê? O quanto mania com o Loki. De resto, acabou. De resto, nada. Não tá... E assim, é, o Chris Pratt, eu...
2: legal, ele é um bom ator, mas eu não sei se ele é bom o suficiente para segurar sozinho alguma coisa na tela a gente viu o Samuel Jackson no Invasão Secreta o Samuel Jackson é um puto ator e mesmo assim ele não consegue segurar a série cara a gente vai pode ser que faça um podcast mais pra frente só de Invasão Secreta pra falar disso, ou das próximas da próxima fase da Marvel o que tá acontecendo que tá bem difícil de entender qual que é o propósito mas assim, eles individualmente talvez o Rocket funcione sozinho com o Groot num spin-off. Um, spin a um mente... negócio de, tipo Máquina
0: Mortífera, né?
2: Exatamente. Eu não tô dizendo aqueles guardiões que ficaram, os novos guardiões não funciona. Eu acho que não, não funciona que o Adam Warlock tá lá, né? Sim, ele, ele tá lá. Ele é uma formação meio,
1: meio esquisita, né? Porque é, porque você é Meio esquisita. É, tem a, a, e até porque tem a menininha lá. A Filavel, né, que aparece lá, é, é bem poderosa. Né, ela é uma Kree, né, da, da mesma raça Kree, lá do, do pessoal da Carol Danvers. E nos quadrinhos é bem poderosa, mas que é, ficou meio jogada na história. Também vão ter que desenvolver, vão ter que é, fazer ela aprimorar os poderes, entender o que ela tem e tudo mais. Eu acho que pode ser uma boa... É, para mais pra frente, a Marvel criar uma. não fazer um filme, fazer uma série que seja um pouquinho mais longa, porque seis episódios, acho que vocês concordam que não dá pra nada fazer uma série um pouco não. mais longa, talvez de duas temporadas, em que desenvolva essa galera como grupo e individualmente antes de jogar num filme, né? Porque senão pode ter chiadeira, de novo ficar uma coisa ruim. Eu
2: acho que vão. Seria uma boa. É, tem um, tem um detalhezinho, se eu puder dar um pequeno spoiler de Invasão Secreta, que talvez possa ser aproveitado nisso que você está falando. Em Invasão Secreta, gente, alerta de spoiler de Invasão Secreta. Se você quiser, você pula aí uns 30 segundos. Em Invasão Secreta, é falado que os Chris e os Screws tiveram um armistício. Meio que sim, um acordo sim. de paz. É, é, é o fim se do fim do, disso, do, do episódio. É o fim do fim. É a cena final, vai. Então pode ser que isso junte a Capitã Marvel mais os Chris mais ali essa. pode ser, não sei, tô chutando que às vezes ali pode pode ser utilizado isso,
0: mais um exercício de futurologia de qualquer outra coisa. E é que não dá para arrematar, né? É agora não dá para ter ideia de nada que tá tudo muito solto. Mas vamos para o próximo bloco agora? <risos> Então, esse segundo bloco aqui, falando, o Guardiões da Galáxia 3, na opinião de vocês, é, é o melhor mim, filme pós-ultimato? Sim. Wilton, concorda? Acompanha o relator Sim. aí? Sim. Sim, fixo, é, eu, também. Até o momento era o Miranha, né, pra mim. Uma, o Guardiões, porque ele fecha redondo tudo, ele não tem furo, né, assim nada brutal, grosseiro que você fala, nossa, isso daí não nada disso, então ele vai bem e fica oh, aqui oh, oh, oh,
2: vou ser o chatão, hein? agora eu vou ser o chatão pra mim, nenhum filme pós-ultimato tinha se destacado pra falar, não, esse aqui foi nenhum, nenhum, nenhum foi nem o são... No Way Home okay. nem o No Way Home nem o No Way Home eu acho que assim, é um problema que não precisava ser criado e mesmo assim, se cria... Ah, eu não, não gostei. É, eu não
0: essa gostei. molecagem que acontece, ela foi mal desenvolvida. Porque você tem um moleque super inteligente que nem o Peter, até o Doutor Estranho fala, pô, mas você não foi lá pedir pra reconsiderar é. antes? Aí o Peter, é, então, pô... É, é. sabe, uma bobagem. E o
2: Wakanda Forever que, por, como a gente já viu, assim, ouça o nosso episódio de Wakanda Forever, nossa... Análise do filme. E que o Akanda Forever é abaixo dos demais. Mas quanto Mania, Chang-Chi. Estão tudo ali na mesma vibe. Uh, Viúva Negra. Pra mim ali tá tudo na meiuca. Tudo na. Não é ruim, mas não é bom. Eu até teve a discussão no grupo lá do WhatsApp de shang chi né? Eu acho que shang chi Eu vou apanhar, né? Eu acho que shang chi ainda é um pouquinho melhor que os outros. Porque é um filme que. Deve ter tido um orçamento super reduzido. Não deve ter sido um puto orçamento. A CG1 a CGI é ruim? É ruim. O... Não é a melhor CGI. a história funciona. Tem começo, meio e fim. Eu ri pra caralho no filme. Ri pra caralho. Eu achei engraçado o, o, as piadas. O Mar... Não, isso... o, é, o Marcos me mandou um abraço nessa daí.
0: E aí,
1: Dina?
2: Ele vai falar, ele vai estar tá aparecendo nos comentários depois, o, ele provavelmente vai mandar pro, na edição a gente colocar aqui uma aspa dele.
0: Mas, já que a gente comentou, deu essa breve pincelada aqui sobre os filmes da fase 4 entrando na fase 5, a gente retoma os Guardiões, e aí eu tenho que perguntar pra vocês, qual dos três é o melhor?
2: Puta, que pergunta difícil, hein, cara?
0: Faço essa pergunta porque, mi para mim, eu não consigo achar uma diferença. Eu vou trazer o meu raciocínio aqui enquanto vocês pensam aí. Ó, oh, Para mim, os três eles estão muito nivelados, porque o primeiro, se você olhar no cânone todo da Marvel, o primeiro é o que tem a ver com as joias do infinito, porque eles vão atrás do Orbe, a apresentação da equipe, você vê aquele bando de at gente atrapalhada, se autodenominando os Guardiões da Galáxia e os caras, mas quem são eles, né? O Star-Lord se autodominando, denominando Senhor das Estrelas e ninguém conhece. Tem essa pitadinha e você acaba conhecendo os Guardiões da Galáxia ali. O segundo eu gosto pelo humor absurdo que tá. É muito sem noção. Eles avacalham direto. É uma atrás da outra. Tem a parte lá, o confronto do Quill com o Ego no final. Tem. Mas é um humor muito legal. E o terceiro que ele sobrou, É um menor de vilão. Ego, né? Ego é, o, ego é o melhor nome, porque
2: representa
0: tudo. É o ego. É o ego, acabou. E só para fechar aqui, o terceiro, ele sabe dosar o humor com o drama e a necessidade de urgência ali, trazendo, aflorando as emoções na gente para ver o filme. Então, assim, eu não consegui. Eu, o Wilton fala que eu sou mureteiro, cara ouvinte. Mas não dá para sair de cima do muro nessa. Agora eu passo a bola para eles aí e eles que lutem para falar qual é o melhor. É,
1: fica difícil escolher Gino? um entre os três. Agora, assim... Eu já escolhi. É, muitas coisas na vida se dividem entre a razão e a, e a emoção. Eu vou... Um semi-muro. Vamos pôr assim numa, numa muretinha. Se for pela, pela emoção, pelo lado emotivo... É eu ficaria com o segundo, né, com dois, até porque você tem uma uma resolução amorosa, né, a única que tem nos três filmes, né, a questão do pai filho entre o, o Yondu e o Peter Quill, mas se você for, se eu for puxar pelo lado racional, eu ficaria com o um terceiro filme, né, por toda a construção, é, por tudo que o James Gunn conseguiu deixar como a obra-prima dele antes de ir embora da Marvel, eu dividiria nessa, nessa questão. Emoção, o segundo. Razão, o terceiro. Pode me chamar de
2: semi mas é por aí. Eu vou falar para vocês que o filme 2 e o 3 só são consequência da coragem que tiveram de fazer o primeiro. Guardiões da Galáxia era uma história que a maioria esmagadora das pessoas, mesmo o Nerdola mais chato, eu duvido que vai dizer que conhecia. Esquece, que tinha coleção esquece, de HQ, esquece. que sabia Sim. tudo, do Peter Quill. Que sa... Então, era o era a, a rabeira da rabeira da rabeira da rabeira. Os personagens da Marvel. O cara conseguiu. Eles, eles conseguiram ali, o James Gunn conseguiu. Ter a coragem de colocar o humor ácido na medida. O Drax? Com, sem filtro? Falando coisas absurdas, cara. Preconceituosas, assim, mas, mas sabe? O Rocket fazendo piada com deficiência, tirando perna, prótese de, de A, de B. Cara, olho. Cara, assim, é, o, o primeiro filme é de uma coragem dentro do universo certinho, do politicamente correto, ele é de uma coragem tão grande que eu acho que ele consegue superar é, no humor usado Deadpool. Eu acho que consegue ser melhor que Deadpool. Nesse... Porque o Deadpool acaba sendo uma coisa mais escrachada. Porque o Deadpool é escrachado. Ainda mais com a interpretação do... Ryan Reynolds. Do Ryan Reynolds? É tipo, o um negócio... É ele interpretando ele mesmo ali. Não tem muito... É, é, ele é daquele jeito. zoeiro, ruê. Ali não. Ali é uma coisa inesperada. Então eu acho que o primeiro, ele é o melhor porque ele dá o tom, sabe? Quando você tem uma orquestra ali e o primeiro violino dá ali o tom, eu acho que é isso. É, esse é, é o caminho que a gente vai seguir. E assim... É, muita gente pensou que ia ser ia dar uma acalmada, dar uma desneizada no negócio, não preio solto o tempo inteiro no filme 2, tem uma parte mais emotiva de conexão do Peter com o verdadeiro pai dele, né que é o Yondo, que é quem criou ele, a parte do, do do assassino que é o ego, quando mostra a parte de todos aqueles irmãos que o que o Eu Will perdeu por... cara um monte de, de crânio de várias espécies, o cara, meu, ele saiu transando pelo universo até pegar um que fosse substituir ele. O cara, é ridículo, entendeu? Então, assim, tu, todas essas coisas. E o 3 só é possível porque o Rocket ele tem uma construção ao longo, e eu não sei se isso estava no planejamento do James Gunn no começo, para ele ser o fechamento do terceiro filme e a motivação. Porque toda esse, essa dor... Eu lembro de uma cena muito forte no primeiro Guardiões, que é quando o, o Rocket ele tira a camisa e acho que é o, o, o Quill que vê os implantes, é, é, a, a, as modificações nas costas, nas costas. do Rocket. E ele, e ele fala aquilo com uma raiva, com uma dor. E mesmo assim ele enfia a nave no meio do... do do Conquistador lá, esqueci o nome dele. O Ronan, ele enfia a nave por uns caras que ele conheceu tem meia hora, entendeu? Porque ele falou, meu, ninguém comprou meu barulho. Até agora, esses caras aqui estão aqui comigo por causa de nada. Eu vou jogar a nave e se dane. Então, assim, eu acho que o primeiro filme, ele é o melhor Boa. de todos pela coragem. Essa
0: é a minha opinião boa, foi uma boa análise, porque você pega só um adendo com relação ao Deadpool, que é assim, que nem falou, é escrachado. Então, a gente vai assistir o filme do Deadpool sabendo que vai ter um monte de absurdo. Guardiões da Galáxia, a gente não tinha a mínima ideia do que, que vinha. E só pra compartilhar aqui, eu quando eu assisti Thor, O Mundo Sombrio, aparece pela primeira vez o colecionador, eu falei, pô, eu vou ser obrigado a assistir Guardiões da Galáxia. Mal sabia eu quão errado eu tava, porque foi uma experiência ótima ótima, né, achei legal, e ficou uma análise boa, viu, Wilton, de você chegar e falar, ó, foi o risco que eles tiveram, pagaram pra ver e deu muito certo se a gente pegar o peso que o Guardiões da Galáxia traz eu, por exemplo, quando eu assisti lá até fugiu o nome agora, o filme da fase 4 lá do aquele grupo de super-heróis que tá desde a origem do planeta lá o Eternos Eternos. Eu assisti uhum. esperando algo. não assim, nível de zoeira do Guardiões, mas eu queria conhecer os Eternos com uma coisa próxima, assim, né? Que era uma é equipe era que eu não pra, tinha a mínima ideia e nome, me frustrei. Né? Talvez eu roteiro. Sei. Achei, né, não lembrava mesmo que chamava Eternos, né, é, entrava nisso. E agora, assim, pincelando aí, já que ambos citaram o nome de James Gunn, e aqui eu volto a citar o André, foi um tapa com luva de pelica na cara do Kevin Feige? O cara acho que quis esmordeu o acho cotovelo que depois disso? Gino, o que você acha?
1: Indencinha. Claro que tudo isso é consequência de porcarias que ele falou no passado e tudo mais, mas essa política uh, inflexível da Disney não se mostrou tão inflexível porque tiveram que pedir para o cara, pelo amor de Deus, voltar, se mostrou um erro, né? O cara falou o Groselli no passado? Falou. Mas isso não quer dizer que o cara pensa hoje eu pensava agora no fim da década passada como no fim de 2010, quando...
2: Posso fazer, posso fazer uma pequena colocação em cima disso que você está falando, Gina? Aproveitar o grande que você puxou? A Disney é tão hipócrita, hum. é tão hipócrita, que minha filha pediu esses dias para ver Fantasia. Eu fui lá no, no, no Disney+, Plus, coloquei Fantasia, e a primeira coisa que aparece antes do filme é uma tela de advertência dizendo... Desculpe, uhum. é, esse filme foi feito numa época uhum. em que coisas eram comuns e aceitas pela sociedade. Mas esse filme, ele traz é, estereótipos, ah. falas preconceituosas, opressão contra grupos específicos, animais e etc. Sim, Quer dizer, sim. dá um gente, puta eu, aviso, eu não vi, mas não tira a porra do filme do catálogo. Eu,
1: mas eu imaginava que tivesse coisas assim, dos mais antigos, que põem esses avisos de contexto... É histórico, vamos dizer assim, né? É a Disney querendo dar uma limpada uhum. na barra, mas é uma hipocrisia mesmo. Então essa questão do James Gunn, ele joga essa hipocrisia de volta na cara da, da Marvel, né? Ele falou assim: eu, eu vou fazer um baita serviço para vocês, vou fazer, vou dar o melhor de mim. Vocês não, vocês não vão ter mais. Eu vou deixar isso como um legado para vocês e tchau. Então sim é, é, é um, um tapa de luva de pelica na cara da Marvel, do, do Kevin Feige, é, do Bob Iger, que é o CEO da Disney, de quem você imaginar, é, eu acho, né, é, os caras perdem um baita diretor, você pode achar o cara meio doido, mas o cara é um baita diretor, os caras perderam pelo menos três atores aí que só Deus sabe se eles vão aparecer de novo, ainda vão ter que se virar para o futuro de quem restou dessa equipe como o que, que vão fazer. Então, realmente, é uma vingancinha do, do
0: James Gunn. Concordo. Certo. Wilton, nesse interim aí da hipocrisia, tudo concordo, assina embaixo, porque assim, há pessoas e há pessoas, eu acho, ele mesmo na época falou, pô, mas foi algo de 10 anos atrás, pô, eu não tenho essa cabeça, foi um comentário infeliz, os atores, né, o Dave Bautista que faz o Drax falou, eu vou fazer esse filme por força de contrato, até que retomaram James Gunn pra coisa toda. E eu acho que isso também responde aquela pergunta que você fez lá atrás. O que fazer com esses personagens? É mais um abacaxi, porque esses personagens funcionaram muito bem na mão do James Gunn. Não sei se eles funcionariam tão bem na mão de outro cara, que vai... resolve colocar uma visão diferente ali. Ah, vamos pegar agora ah, essa formação do Guardiões. Ah,
2: Maria! Imagina o J.J. Abrams.
0: Não, cara, que loucura. Que coisa absurda. Crê em Deus, pai. Para, não, não. Não... Ele ia querer dar um caráter meio lost, ia botar o... Não, imagina o Rocket tendo uma, um surto tipo Kylo Ren Sim. ali, quebrando o capacete. Ah, tá, ah, não, véio, não, não.
2: Cara, é, assim, eu não, vou, eu não vou passar pano, mas, assim, James Gunn fez lá, se, se retratou. Desde que a história após os acontecimentos mostre que o cara realmente não tem mais aquela cabeça, porque, assim, a verdade é uma só. Em algum momento da vida, na da nossa geração pra trás a pessoa fez um comentário misógino ninguém é isento ninguém, e racismo não é só contra negros pessoal entendam isso, é contra índio é contra asiático, é contra ameríndio, quanta gente aí não fez piadinha de boliviano quem mora em São Paulo principalmente aí. mas assim, se você se propõe a mudar assim, não se desconstruir não sei, não sei se eu sou muito adepto dessa, dessa palavra de ser uma pessoa em desconstrução, você é uma pessoa ponto mas se você luta contra os estigmas de preconceito e se policia e se, e se esforça pra sempre ser uma pessoa melhor, cara, beleza. O cara foi lá, se retratou, pediu desculpa e tal, não sei o quê. E por uma, uma questão de é, imagem que a Disney não tem, <risos> que a Disney não tem, eles simplesmente cancelaram o cara. Essa política de cancelamento, o cara. Deve ter sofrido várias consequências. Eu imagino quantos trabalhos o James Gunn poderia ter feito antes disso, né? Mas ficou, fica o estigma. Agora o cara migra pra DC e vai fazer um puta trabalho na DC. E a Disney vai chorar em cima do leite derramar. Porque assim, se a, se a Disney fosse pelo menos firme no ponto, não, fechou, obrigado, segue seu caminho. Agora, pô, pedir pro cara ficar é passar recibo, né? Não sei o que vocês acham.
0: Foi mesmo, eles não sabiam como conduzir o Guardiões da Galáxia e acho que as ideias dele estavam ali o tempo inteiro, a semente. Acho que ele também pode ter guardado o roteiro dele ali para fechar, né, então acho que a Disney olhou e falou, bom, teve outras, o CEO da Disney pode ter visto as experiências catastróficas que foram com o Star Wars lá, né, o Ryan Johnson tinha uma ideia para concluir o último episódio, o J.J. Abrams passou na frente e cagou em tudo. Né? Então, acho que os caras aprenderam falaram, putz, e agora? A gente vai botar um diretor novo? Vamos pedir para os irmãos russo? O que, que a gente faz? E aí viram que eles não podiam fazer nada. E aí chama o cara, vamos assinar o atestado de fomos burros e entregar na mão do cara e vamos ter que tomar esse tapa de pelica, já que ele está fechado com a Warner. Né? e acho que foi isso, é, né? Sim, e sim,
1: ele, basicamente... ele saiu por cima.
0: Dino, o, Gino, você o que, que você acha nisso? Que
1: eu já tinha dito também, é... ele saiu ganhando nessa, né? O vencedor de, desse embate e a Disney agora que se vire para tentar achar um caminho com o que restou da, da equipe, né? Do, do, dos Guardiões da Galáxia. Agora o que vai ser da do futuro, como quem vão chamar para dirigir, como vão dirigir, qual vai ser a equipe, fica algo muito nebuloso. Infelizmente, por causa da, da,
2: da inflexibilidade e barra hipocrisia da Disney. Exato. Só para a gente finalizar essa parte antes da gente ir para as notas, imagina o problema que você tem com o Peter Quill vai voltar, Star-Lord vai, vai voltar, você não sabe em que circunstância, mas as únicas coisas que ainda tem envolvimento dos celestiais Sim. que é o que pode ligar o Peter Quill porque ele é filho de um celestial, certo? Sim. Eternos que foi um filme altamente questionável vocês já imaginaram Star-Lord com o Icarus do Eternos, cara não, sabe, não, não junta, não no, cola. No...
0: Não cola nada, porque assim Você nem é o Ícaris é vai tá vivo sol. ainda, porque acho é. que ele foi em direção ao sol para, mas, mas aí tem a 200 gente os
2: mil clones do Ícaris, ele tem ele é um robô, ah, fez backup da da memória dele spawna de novo.
0: Pode ser isso, mas também eu vou até um pouco mais longe, eu acrescento aquela ponta, acho é. que é o Harry Styles o que faz o Eros, o irmão do Thanos, Star Fox que, mano, aí você olha aquilo e fala, mano, mas por que que o Star Fox tá aí? Por que que é ele? E, assim, entende, agora... Cara, que
2: talvez a busca da Mantis renda algum spin-off, algum especial de final de ano, de Páscoa, sei lá, Dia dos Namorados, mas eu acho que assim, cara, um filme do Star Lord para se conectar com alguma coisa do espaço, por Opera Space assim, eu acho sem Guardiões sozinho ele não segura, não... sei lá.
0: É, eu fiquei pensando aqui aonde que ele poderia encaixar é legal porque eu gosto da personagem, mas gosto dele inserido nos Guardiões. O Chris Pratt, ele interpreta bem, ali ele deu vida ao Star-Lord, ficou legal. Mas é o que você falou, aonde ele encaixa? Que nem eu vi recentemente, recente, só já deve fazer uns quatro anos, que a namorada atual dele nos quadrinhos era a Se Negra, a Kid Não, Pride. não, 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 não Então esquece, seria uma introdução esquece. dos X-Men? Puta, mas isso aí é devagar demais, aí é...
2: Não, 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 esquece.
0: Como especialista,
1: eu posso garantir. Isso não existe.
0: Mas, enfim, é isso, né? Mas talvez, a... talvez, talvez,
2: Capitão novembro. América, Capitão Marvel. Talvez. É. Porque vai, vai ter o filme das Marvels, né?
0: Novembro, espero que seja algo legal, assim, bac... divertido. Eu né? não
2: espero nada, Ricardo. E sabe que você não espera nada de um filme... Eu, eu não espero nada, nada disso. Nada, não espero nada. Expectativa zero. Porque, um, porque eu não assisti é, Miss Marvel. Não, não tenho ideia. É, eu vi os comentários. Eu vi muito hate, mas eu não me baseio em hate pra fa fazer minha opinião, porque eu não assisti. Então, não sei onde o Star-Lord pode aí <risos> se encaixar. Não sei mesmo. É, é uma batata quente que a gente já acampou já, já a bola que pode ser que dê bem errado
0: pode sim, tem que ver aonde que vai porque filme sozinho eu acho que ele não segura porque não há uma história, ele fechou o ciclo dele, né porque você vê, no primeiro é ele conhecendo os guardiões, formando os guardiões. Aí é ele encontrando o pai de verdade dele e tendo a revelação da mãe dele. Quando você falou do ego, que é um grandicíssimo FDP, a gente tem que lembrar dele como o réu conf assassino confesso que ele falou. Pô, ele confessa que ele fez a mãe do Peter desenvolver um câncer. Porra, que cara escroto, sujo, frio, Escrua. né? Então, assim, e aí ele tem a reta final dele. Você pega o especial de Natal e ele descobre que Amantes é a irmã dele, por, causa, por parte do ego. E ele fecha tudo quando, acho que Amantes ou o Drax fala pra ele, pô, mas e teu avô? Será que ele tá vivo? Ah, deve estar tá com uns 80 anos. Pô, vai ver ele, quem sabe ele tá vivo. Ele fecha o ciclo, né, com o é, avô e, dele.
2: E simplesmente ele vai ver o avô também porque o ciclo do luto, do Quill, ele, ele acaba nesse filme, porque meio que ignorou o luto da mãe, porque ele fugiu pro espaço, deixou o avô à deriva, ele encontrou o amor da vida dele, o amor da vida dele morreu, o amor da vida dele volta, mas não é a, a mesma pessoa, e no final ele aceita que aquela não é a Gamora, tipo é. assim, ela, a Gamora morreu, tipo assim, eu preciso seguir em frente, e eu vou voltar a Terra. Tipo, foi o fe... foi per... sabe quando é perfeito o fechamento de ciclo dele? Deixa o personagem lá, Disney. Aposenta ele. Faz uma Duvido. Conta aqui, ali, a mas... partir do momento em que
1: o filme não, fecha acabou. com ele... Star-Lord Will Return, é ao... eu acho muito difícil uh, é, é fazer de conta que no, no, não teve isso. Eu acho que vão, bem ou mal, vão dar
2: continuidade a ele. Ah, que pena, cara. Não, é. ele vai voltar é fato, mas eu queria que se ele voltasse fosse, assim, uma ponta bem ponta mesmo, sabe? Nada de protagonismo, nada de, de destaque. Vamos para as notas, pessoal?
0: Vamos lá, fechando agora o último bloco, pessoal, desse episódio aqui, que todos acho que foram unânimes, estão encantados com Guardiões 3... Começo por ele, o cara que veio da Terra-média. Dino, que nota que você dá para o Guardiões?
1: 9. Só não dou 10 porque, como eu disse, encerra o ciclo do jeito que a gente conheceu. Se não fosse isso, seria 10. Mas para mim, nota 9.
0: Wilton? 10. 10. Certo, é justo. Vale a pena um 10. 10. Eu dou 9,5 aqui, vou ficar na média dos dois porque eu sou mureteiro e porque eu concordo um pouco com o Dino que vai fazer falta, mas também porque eu acho que o autoevolucionário evolucionário merecia apanhar um pouquinho mais no final, apesar dele ter tido o rosto arrancado pela Gamora. Eu acho que, no final, é um filme que valeu... acho que valem as notas aqui, mas dá 10 para ele também caberia muito bem. Recadinhos, pessoal, agora? Bom, vamos lá.
2: Novamente, a gente pede para vocês para ajudar o nosso podcast, você só precisa seguir a gente nos seus feeds. Adiciona lá no Deezer, no Google Podcast, e no Spotify, dá cinco estrelinhas e segue nosso podcast, porque aí você vai ajudar na divulgação. Não custa nada, é só clicar no botãozinho e seguir a gente. E siga a gente nas redes sociais, vá lá no Instagram, no Facebook, e no Twitter e procura por Taverna dos Bruxos. Arroba Taverna dos Bruxos, arroba Taverna Bruxos. Você vai encontrar o nossa, as nossas redes sociais e pode mandar mensagem por lá pra gente também. Ou se você preferir, se você já tá mais old school, <risos> pode-se dizer assim, você pode mandar o um e-mail para bruxeiros@gmail.com. gmail.com. Ouçam os nossos episódios no feed. Tá? Vocês vão vai, vai encontrar muita coisa aí de Marvel, de <coughs> séries da HBO. A gente falou, começou a fazer uma série de é, House of the Dragon. Ela tá incompleta, mas tem lá as análises dos primeiros episódios. É, tem o Taverna Drops. Taverna Drops é legal porque a gente só fala de basicamente aquilo que a gente gosta e que muita gente pode ser que não esteja vendo. Então são dicas rápidas, é um podcast ali de 15 minutos. E você ouve ali algumas dicas de alguma coisa que pode estar tá passando nas suas plataformas de streaming que você já assina, já está lá. Então vai lá, ouve o Taverna Drops e vê se vale a pena ou não as dicas que a gente dá lá. Tá bom? Grande abraço. Foi um prazer estar tá aqui com vocês de novo.
0: E fechou a taverna!